0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. <risos> Boa tarde, Vânia, Ana Zica Ramos, Vera Lucida Silva, Miriam, Ana Gomes, Regina Souza, Alcem, Vanessa Mendes, Cida Charro. Olá Cláudia Maria Angela Santos, Sandra Ruiz, tu é ali O oh, do pranto a disseca. Esperança vai brotar. Sinta a minha presença em tua vida. Aleluia. Olá, Eliane, Marlúcia. Já vamos falar um pouquinho. Estamos ouvindo a música Aleluia, de Elizabeth Lacerda. Cristo Mensageiro do amor. Boa noite a todos. Boa tarde no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Eu estou em Barcelos, Portugal. Desafio cada um de vocês aí a dizer nos comentários onde é que se encontram, em que local do mundo se encontram. Olá, Jorge. Cristina Cis, Verdade, Marlene Fully. Só coração, as nações se dando às mãos. É o que se está passando na Terra neste momento, irmãos. Vamos escutar a música. Lá Vilma Que Deus abençoe a todos, sintam-se acolhidos. Pessoal, tivemos a ouvir uma música espírita de Elizabeth Lacerda para mais pessoas poderem ligar a nós. Estamos neste momento mais de 200 pessoas online. Estou vendo muitos irmãos de São Paulo, do Rio de Janeiro, Goiânia e também temos vários irmãos aqui de Portugal, inclusivamente brasileiros em Portugal. É para mim uma enorme alegria proporcionar que tantas pessoas se possam encontrar, se possam sintonizar <risos> com a espiritualidade para realizar o evangelho no lar sobretudo nesta altura que estamos vivendo no mundo onde é tão importante estarmos recolhidos nos nossos lares onde é fundamental estarmos em paz em serenidade um, não devemos temer esta situação da doença estava prevista pela espiritualidade, como sabem, estamos a caminho da nova era, estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos em meu nome, em nome da administração da página Espiritismo Brasil, em nome da equipa espiritual que acompanha o Evangelho no Lar. E por que não dizê-lo? Em nome de todos os amigos que estão aqui nos comentários. Ana Gomes, Glauco, Vera Lúcia da Silva, Mar Alcene Alceni. Queremos nós que assistimos desde o início dar-vos as boas-vindas. Dizer-vos que somos praticamente uma família. Somos irmãos em humanidade. Reunimos-nos às quartas-feiras para vibrar, sobretudo, pela nossa melhoria, pela nossa reforma íntima. Nós não podemos mudar o nosso lar sem primeiro mudarmos os nossos corações. De igual modo, não podemos mudar a nossa cidade sem antes haver a paz nas famílias. E não podemos mudar o mundo, e não podemos mudar o nosso país, se continuamos nas pequenas guerras familiares. Também isto o vírus veio mostrar. Um inimigo invisível, que ninguém vê, que ninguém sabe onde está e que ninguém está protegido. A única proteção que podemos ter é a prevenção, é o isolamento preventivo, como profilaxia. Não saiam de vossas casas este vírus não é uma simples gripezinha, como fazem passar. Este vírus é feroz. Ele entra em mutação, como aconteceu na China. E é a altura de seguirmos a recomendação máxima de Jesus a seguir ao Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Que é a recomendação do orai e vigiai é a altura então de orarmos por nós próprios pela nossa família por todos os sofredores pelos doentes mas também é a altura de vigiar a altura de vigiar os nossos comportamentos a altura de ter civismo não nos vamos colocar em risco vamos defender aqueles que amamos e neste momento defender aqueles que amamos é seguir as recomendações das autoridades de saúde. Seguirmos as recomendações das autoridades de saúde é a única forma de nós baixarmos, de nós aplacarmos a curva de infectados. Para vocês terem uma noção, em Portugal já estamos com... 3 mil infectados, cerca de 43 pessoas já desencarnaram vítima desta doença, mas nada que se compare aqui ao país vizinho de Portugal, a Espanha. Na Espanha, só nas últimas 24 horas morreram mais de 700 pessoas. Por isso, irmãos, não estamos brincando, estamos falando muito a sério. Claro que não pretendemos também eh, passar medo, bem pelo contrário. Pretendemos passar harmonia, paz, serenidade. Dar a garantia aos irmãos aí em casa que tudo isto corre por conta da lei de causa e efeito. A humanidade recusou-se a aprender pelo amor. E Deus, para evitar males maiores, socorreu-se da dor para ensinar esta humanidade... Os filhos que não tinham tempo, para os pais, de repente têm. Os pais que negligenciavam os seus filhos, neste momento, têm tempo também. O meio ambiente começa a recuperar. Nos canais de Veneza, os golfinhos voltaram a entrar nos canais. Os cardumes de peixes voltaram. Era uma poluição desenfreada. Era o aquecimento global provocado pelo efeito de estufa. É a extinção da vida selvagem, da biodiversidade, através de comportamentos de pura ganância de certos homens. E quanto àqueles, como têm visto nas notícias, que encarecem os preços dos produtos de primeira necessidade do álcool Que não tem lugar no mundo de regeneração que está aqui a chegar à Terra. Fazer uma recomendação às pessoas: se a transmissão parar um pouco, não saiam. Estamos com dificuldades de internet só estou podendo usar os dados móveis não consigo melhorar a transmissão infelizmente peço que tenham calma a transmissão recupera caso seja de todo eh, e, e, impossível seguir a transmissão eu deitarei a transmissão abaixo e entrarei de novo para isso basta que acedam novamente à página Espiritismo Brasil Chico Xavier mas vamos pedir a Deus que a transmissão se conserve e que a rede esteja operacional. Recomendava a todos que pudessem alcançar uma garrafa com água ou um jarro de água da rede pública porque vamos proceder à fluidificação da água durante o Evangelho no ar por intermédio dos nossos benfeitores espirituais. E estamos precisamente na hora marcada para o Evangelho no ar, convidava a todos a que se unissem uh, a mim em pensamento, que possamos uh, abrir o nosso coração ao amor, que possamos elevar a nossa vibração neste momento, porque vamos falar com Deus, vamos falar com Jesus e vamos falar com o nosso benfeitor espiritual que se encontra junto de nós, que visa nos ensinar, visa nos aproximar de Jesus e visa nos aproximar de Deus. Então o que nós queríamos fazer era agradecer à espiritualidade por tudo o que tem sido a nossa vida, pela saúde que temos, pelo trabalho que temos, a família, o lar. Queríamos também uh, pedir... Pelo conjunto enorme de pessoas que estão sofrendo neste momento Vítimas da doença Aqueles que estão tristes, que estão pessimistas Que têm tendências depressivas Aguentem-se, irmãos Tudo passa A dor passa A alegria passa A riqueza também passa A beleza também passa Tudo passa Menos Deus Deus não passa Deus é a permanência Deus basta Deus é suficiente e é neste momento que enviamos as nossas vibrações para o Pai pedimos-lhe com certeza força e coragem queremos ter determinação para enfrentar esta doença queremos ser um exemplo para os nossos irmãos de fé, de coragem, de serenidade e de otimismo pedindo por aqueles que não a têm pedindo também à espiritualidade que possa apoiar o Evangelho no ar, que possa doutrinar e esclarecer algum irmão espiritual carente de apoio e que a nós nos faça entender a todos alguma parte que nos tenha passado mais, digamos assim, por perceber. E desta forma, com a autorização de Deus e de Jesus, dávamos por aberto o nosso Evangelho no ar de hoje, Aproveitando para cumprimentar a minha mãe, Candida Sá, que nos assiste. Um beijinho muito grande para ela. Um beijinho muito grande para todas as mães que se encontram aí em casa. Que se encontram a assistir. Não tenham medo pelos vossos filhos. Recordem que os filhos foi um presente que Deus vos deu. Mas foi um presente emprestado. E, portanto, antes de vocês se preocuparem com os vossos filhos... Já Deus, que é o Pai de todos, se preocupa e, portanto, não é caso para temer. São chegados os tempos onde é mister, onde é necessário que possamos demonstrar a nossa fé. Aqueles que estão chegando pela primeira vez com a Vera Viana, sejam todos muito bem-vindos. Espero que gostem, espero que se juntem a nós para outras oportunidades. Então passamos eh, às recomendações de leitura, que é a primeira coisa que fazemos no Evangelho no Lar. Nós sabemos que o Espiritismo é cultura, o Espiritismo é uma filosofia de vida, é uma forma de estar na vida. E, um abraço, Frederico, bem-vindo! E, desta forma, como é uma filosofia de vida que implica o estudo, nós, na doutrina espírita, estudamos sempre. E estudamos sempre por Porquê, irmãos? Será que a gente não se farta de estudar? Não, não farta. Socorrendo-me das palavras do grande professor José Herculano Pires, considerado o metro de Kardec no Brasil, em Espiritismo, somos todos aprendizes. E somos todos aprendizes porquê? Porque o Espiritismo é a ciência do Espírito e nós ainda estamos presos a um corpo. Então, como nós ainda não nos libertamos do nosso corpo, nós não temos condições de entender o que seja a verdadeira vida do Espírito. E por isso é que é tão necessário, no meio espírita, a humildade. Bom, então, hoje... Eu trouxe para recomendação de leitura aos irmãos o livro de Raul Teixeira Para uma vida melhor na Terra. E este livro foi compilado ou melhor, foi psicografado e traz-nos uma mensagem do espírito Ivan de Albuquerque. E porquê é que eu trouxe este livro de Raul Teixeira para uma vida melhor na Terra. Porque é o que nós estamos precisando. Nós estamos precisando de mudar a vibração da humanidade. Há quem diga que o coronavírus pegou o planeta. Porque o planeta estava com a humanidade embaixo. Não é imunidade, como se costuma dizer. É a humanidade que estava para baixo. Então nós necessitamos de melhorar a vida no nosso planeta. De que forma? Orando muito, protegendo o meio ambiente, sendo ecológico, fazendo reciclagem, tendo fé tendo pensamentos otimistas e, sobretudo, não se entreguem à maledicência. Quem fica em casa seguindo as recomendações de isolamento não é um vagabundo, não. É um cidadão cumpridor, zelador da sua saúde e zelador da saúde dos seus irmãos. O pecador é quem sai de casa colocando-se assim em risco e colocando em risco os seus irmãos. Notem bem, só na Espanha nas últimas 24 horas morreram 730 pessoas de coronavírus porque os espanhóis não tomaram a sério, infelizmente, a perigosidade deste. Deste vírus. E por isso é que é tão interessante esta leitura que vos recomendo de Raul Teixeira para uma vida melhor na Terra. Temos que mudar os nossos comportamentos. Então lemos o seguinte na contracapa: Unimos as entrevistas a um conjunto de textos escritos, em prosa e em verso, por alguns habitantes do mundo invisível, dedicando aos encarnados fraternais sugestões para o desempenho da sua vida na Terra, sem tantos tropeços, sem tantos acidentes de percurso. Por fim, fizemos uma pequena seleção de imagens que foram congeladas pela fotografia, dando ao trabalho uma beleza e uma leveza capazes de sensibilizar o amigo leitor, Ivan de Albuquerque, espírito. E sem mais demoras, passaríamos para o nosso livro de mensagens iniciais do Evangelho no Lar. Um livro magnífico de Chico Xavier e de Emmanuel, e que se chama Pão Nosso. Hoje, para nosso estudo e reflexão, saiu-nos a mensagem 100, com o título RENDAMOS GRAÇAS. E traz-nos uma, uma fala do apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, a primeira, em 5, 18. E diz-nos o apóstolo dos gentios, Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E Emanuel comenta para nós. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica. Bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é a irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos à providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabem aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem o destino. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos, nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremos-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudos golpes. Rendámos graças, pois por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Emmanuel, com o seu brilhantismo habitual, nos deixa sábias e luminosas palavras para a nossa reflexão. E eu pergunto-me, o que é que os irmãos estão pensando aí em casa? Pois a mim ocorre-me dizer o seguinte... Muitas vezes, aquilo que nos parece um mal é um bem. Vejam esta doença que poupou os nossos irmãos animais, tão massacrados pelo egoísmo humano, e ataca todos os humanos sem distinção de altura, de peso, de nacionalidade, de raça, de posição económica. Este vírus quis nos mostrar, afinal... Todos somos iguais Deve imperar no mundo A solidariedade Porque quando alguém Espirra na China Pode-se estar a gerar Um ciclone na América Então O mal do meu vizinho Já não me passa ao lado O mal do meu próximo É o mal Que causam também a mim porque as pessoas esquecem, mas eu pergunto aí em casa, o que preferiam? O, covo, o coronavírus ou uma guerra nuclear na humanidade? A humanidade caminha a passos largos para a autodestruição. Desde a Revolução Industrial, acontecida em Inglaterra há cerca de 200 anos, a humanidade desenvolveu mais do que em toda a sua história. Mas também a poluição aumentou de tal forma que o buraco de ozono é uma realidade. Os raios ultravioletas estão nos fazendo mal à saúde. Os raios ultravioletas estão promovendo o degelo das calotes polares. O urso polar, o maior mamífero terrestre, já não se pode alimentar porque os gelos não se formam e ele não pode sair do seu habitat para caçar. A humanidade pensa que o planeta é só seu, mas o planeta não é apenas da humanidade. E se a humanidade não respeita o planeta, o, o planeta exige que o respeitem e na natureza. Ninguém manda. E, portanto, que possamos tirar para a nossa reflexão que em tudo devemos dar graças. Se vocês acham este vírus, ou a guerra, ou uma catástrofe má, imaginem o que não viria a seguir. E tudo, então, é favor divino. E nós temos que uh, saber... Agradecer... Verdade, Socorro Vieira da Silva, como é possível terem feito 20 graus na Antártida? É impossível. Estávamos a caminho de uma catástrofe ambiental com proporções gigantescas. Cidades, por exemplo, como Veneza iriam desaparecer. Cidades como Nova Iorque iriam desaparecer porque a água iria invadir o terreno onde os prédios se situam. Paris, igual. Londres, com a subida do rio Tamisa, igual. E portanto, irmãos, em tudo, rendamos graças. E partilho apenas só mais uma situação convosco. Há uma imagem muito bonita que mostra Jesus levando com muitas pedras. E um de nós levou com uma pedra e uma A pedra acertou-lhe na cabeça. Então ele está a chorar e vemos Jesus que estava a levar com milhares de pedras a servir de muro para ele perguntar-lhe está tudo bem? E o homem não teve coragem de chorar mais porque pela pedra que ele levou na, na cabeça Jesus já tinha evitado 999 e é sempre assim. Por cada lágrima que tu derramas, Jesus evitou 999. Portanto, quem tiver ouvidos, que ouça, e em tudo, como diz o apóstolo Paulo, rendamos graças ao nosso Pai de amor e de misericórdia. Leríamos agora uma pergunta e uma resposta do livro uh, dos Espíritos, e saiu-nos o ponto, as relações no além-túmulo. Ponto, ou pergunta, melhor dizendo, 274. E Alá Kardec pergunta assim aos espíritos: da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Pergunta 274 Da existência de diferentes ordens de espíritos Resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? E respondem os espíritos muito grande Os espíritos têm uns sobre os outros A autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Item A. a lá, Kardec pergunta. Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Respondem. Eu disse. Irresistível. Portanto, de facto, os espíritos têm uma diferente condição. E por causa disso têm um diferente poder sobre os outros. Portanto, os bons... Vão aonde querem e mandam nos maus Os espíritos, não diria maus, diria ainda os espíritos ignorantes Os espíritos atrasados não vão onde querem E muito menos mandam nos espíritos de luz Isto tudo se processa por magnetismo Os espíritos de luz têm uma vibração tem um magnetismo que lhes torna uh, as ordens irresistíveis. Vejam o exemplo de Jesus. Quando os apóstolos tentaram expulsar uh, do processo o, o, o conjunto de demónios chamado de legião, por serem muitas, uh, os apóstolos não conseguiram, os discípulos, e Jesus uh, recomendou-lhes para esta casta de espíritos, é necessário jejum e oração. Portanto, entre os reencarnados, também existe este diferente poder. E ainda hoje falava nisso. Basicamente, a lei diz... Aquele que tem mais magnetismo, magnetiza o que não tem menos. De uma espécie de pessoa com muita carisma. Pessoa com muita personalidade. E a lei no magnetismo é... Aquele que sabe mais e aquele que ama mais exerce um ascendente espiritual, moral, psicológico, consoante vocês entendam. E isto não deve espantar na vida. Portanto, Jesus governa este planeta de forma soberana. É o governador espiritual. É com o adjuvado nisso, portanto, tem assessores, tem ajudantes, como seja Francisco de Assis, Joana de Angeles, Immanuel, o Dr. Bezerra de Menezes uh, e, 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 e todo um conjunto de espíritos chamados os Mensageiros de Deus, que os Mensageiros é o que vem a significar a palavra Anjo. E, portanto, quando vocês estão com medo de um espírito inferior, o que é que devem fazer? Devem chamar pelo vosso benfeitor espiritual. Porque o vosso benfeitor espiritual tem muito mais poder do que o vosso obsessor. Mas, muitas vezes... Nós temos problemas de consciência e damos canal, damos sintonia, porque temos brechas morais aos espíritos perversos e ficamos presa deles. Por Diversamente, não nos lembramos de chamar pelo nosso benfeitor. Só quando temos muito medo é que isso acontece. Reparem, irmãos, querem saber outra situação que o coronavírus veio trazer? Há pouco eu assisti a pessoas a ouvir o terço, a fazer o terço, que é a rezar a Ave Maria, Santa Maria e o Pai Nosso com aquele terço. Portanto, as pessoas estão com medo. As pessoas estão voltando para Deus. Estão uh, acabando com o seu egoísmo, com o seu materialismo, porque a dor veio aproximar as pessoas. Pessoas de Deus, mais uma bênção, pessoas que não oravam, pessoas que não tinham o hábito de, do recolhimento, estão agora, vejam bem, rezando o terço várias vezes ao dia. O medo é tanto que aqueles que eram católicos agora são católicos quase Ortodoxos Ortodoxia, como os meus irmãos sabem Significa aquilo que é muito certo Que é muito direitinho E por essa forma se diz Quando um jogador de futebol faz uma entrada E magoa o seu adversário Que ele fez uma entrada pouco ortodoxa Porque não fez uma entrada correta Então, há espíritas que estão também assustados, significa que não têm fé suficiente. Irmãos, meditem no que significa a fé. A fé significa fidelidade. Nós temos que ser fiéis durante o dia e à noite. Temos que ser fiéis no sol e na tempestade. E temos que ser fiéis quando estamos felizes, mas também temos que ser fiéis quando temos medo. E, portanto, diz-nos Jesus, Por que temeis homens de pouca fé? Será que Jesus deixou de ser o governador espiritual do planeta por causa do coronavírus? Será que Deus deixou de ser o nosso Pai de amor e misericórdia por causa do coronavírus? Será, irmãos, ouso perguntar, que o nosso benfeitor espiritual está infectado pelo coronavírus? Claro que não está. E nós estamos absolutamente protegidos pela espiritualidade. Mas há uma coisa... Aqueles que não merecem as graças da espiritualidade Aqueles que prejudicam os seus irmãos Que são avarentos Que são gananciosos Que têm crimes de sangue nas mãos Oh irmãos, muito cuidado Para vocês chegou a hora marcada É para vós que se aplicam as palavras de Jesus Aí serão lançados nas trevas exteriores, onde há frio, choro e ranger de dentes. Quem tiver ouvidos, que ouça. Irmãos, desculpem assim esta emoção algum exacerbada mas é que estamos vivendo um momento muito complicado no nosso planeta eu vejo pessoas em pânico e é motivo às vezes para termos receio o que será do povo o que será dos pobres é, quando, não, quando as empresas não tiverem dinheiro para pagar aos seus trabalhadores? Será que nós vamos assistir ao saque das lojas? Será que nós vamos assistir ao povo lutando por comida? Será que nós vamos assistir aos ricos se, vendo as suas casas sendo invadidas? Quem sabe... Temos que orar muito. Ninguém sabe o que vai. Ninguém sabe quais são os desígnios de Deus. E daí a expressão... Os desígnios de Deus são insondáveis. Oh, irmãos. Eu ontem vi uma notícia aqui horrível na televisão. Vocês sabem que os crematórios... O sítio onde se faz a cremação das pessoas. Não dão vazão. A quantidade de cadáveres é tanta que os fornos laboram 24 horas sobre 24 horas. Parece aqueles, aquelas tragédias do livro do Apocalipse de João. Da besta apocalíptica, que não é, mas que parece porque que notem o horror, o macabro da coisa. Os fornos crematórios não dão vazão às pessoas que tombam, morrendo por causa do vírus. Por isso, não tenham dúvidas. Hão chegados os tempos, que cada um faça o melhor ao seu alcance para divulgar um pouquinho de luz, uma, uma pequena migalhinha de amor... Um pequeno gesto de amor, diz-nos Chico Xavier, tenho o candão de mudar a vida. Amem mais do que nunca. Partilhem a espiritualidade mais do que nunca. Partilhem o Evangelho no ar. Coloquem gosto no Evangelho no ar. Façam alguma coisa. Façam um post de Chico Xavier. Coloquem uma mensagem de esperança. Substituam Medo por fé, substituam pessimismo por otimismo e por esperança. Nós não nos encontramos ao abandono, eu garanto. Hoje, escolhemos uma mensagem ao acaso do Evangelho, segundo o Espiritismo. E saiu-nos o capítulo 16, Não se pode servir a Deus Yeah, e parece que a espiritualidade me ouviu falar Ou que eu senti a intuição da espiritualidade Porque reparem o ponto que saiu Desigualdade das riquezas Eu não estava a falar que os pobres podem até invadir a casa dos ricos Se isto não mudar, se o vírus não retroceder Vamos escutar, então, a, a mensagem da espiritualidade em ponto 8 do capítulo 16. E diz-nos, à Lá Kardec, o seguinte. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considera apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta porque não são igualmente ricos os homens. Não o são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos, que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que, demitido de excel a cada um necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades. Esta é uma matéria fundamental em Espiritismo, irmãos. Eu peço atenção de todos, a desigualdade das riquezas, porque muita gente não sabe porque é que isto acontece. Mas é muito simples. Os homens não têm todos a mesma idade. Os espíritos não têm todos o mesmo número de vidas. É normal que um espírito que seja muito inteligente, que seja uma alma velha, tenha mais arte para conservar o dinheiro. E depois há a questão das aptidões intelectuais e da capacidade de segurar o dinheiro. Uh, certa altura eu perguntei a Deus, isto é um pouco cômico, uh, mas eu perguntei a Deus uh, porque, uh, uh, sendo eu, né, na minha cabeça, na minha inocência, sendo eu uma pessoa generosa, vejam bem a falta de humildade, né, mas eu a falar com Deus estava dizendo, meu Deus, eu sou uma pessoa até generosa, Tu podias uh, dar-me mais dinheiro, porque se eu tivesse mais dinheiro, eu poderia ajudar mais pessoas. E responde-me assim um amigo espiritual, talvez o meu próprio benfeitor. Não, não, não. Isso eu não autorizo, porque tu não ias ser capaz de gerir uma fortuna. E eu, indignado, disse, mas, mas porquê? Eu, eu gostaria de gerir uma fortuna. E alguém disse, porque já tiveste e geriste mal e viciado como és com a quantidade de vícios que tens tu irias usar o dinheiro no, na obtenção de prazer que se chama ser hedonista aquele que busca o prazer de édon E portanto, muitas vezes nós pensamos uma coisa mas estamos errados nós não somos tão bons Bons como supomos Nós não somos tão generosos quanto supomos Então se Deus nos deu a prova da pobreza Em tudo dai graças Como lemos na mensagem inicial Porque nós, se não tivermos capacidade de gerir o dinheiro Nós só nos vamos prejudicar Porque a prova da riqueza É muito mais difícil que a prova da pobreza porque o pobre tem que ser obediente a Deus e humilde. Curvar a sua serviço à vontade de Deus. Mas os ricos é mais difícil... Vejam bem a sensualidade, o poder em ter mulheres ou homens Porque todos os homens e todas as mulheres querem gente rica Pensem nas drogas que eles podiam comprar Pensem no álcool, nas, nas festas de revista Cor-de-Rosa nas, nas roupas de grife, nas roupas de moda e, enquanto um pobre esmolava à sua porta, sentado num chão de mármore italiana, gelado, eu saía com o meu casaco de 5 mil euros e ignoraria o pobre pedindo. E, portanto, que cada um saiba gerir o que tem. Lembre-se do óbolo da viúva. Jesus disse... Esta viúva foi quem deu a oferta maior no gasofiláceo. Que é o local onde se colocam as esmolas. E não adianta eu dar mil reais que não me fazem falta. É mais interessante um real que faça falta. E lembrem-se também do filho pródigo. O filho que pediu os seus, a sua parte da herança ao oh senhor... E que foi para longe e a gastou na taberna, gastou em festas e com os amigos. E, portanto, toda a gente sabe com muito dinheiro tens muitos amigos, entre aspas, e sem dinheiro não tens os amigos que tanto tinhas. Não se pode, de facto, servir a Deus e a mamó. Mamó... Para nós significa o dinheiro, o Deus do ouro. Mamon era um, um Deus da, da antiguidade, uh, assim como Balak, penso eu. Um, e pronto, dávamos então uh, por concluídas as nossas explanações. Também são. Uh, já estamos com 35 minutos de Evangelho no Lar. Espero que tenham gostado. Eu estou um pouco emocionado, porque também é, é caso para isso. Estamos vivendo um momento absolutamente dramático da nossa história, mas um momento memorável. Oh, irmãos, vocês já deram graças a Deus aí em casa por estarem reencarnados num dos momentos mais belos do nosso planeta? Nós estamos a caminho da nova era, vocês têm noção... Dos espíritos de luz... Que se preparam para reencarnar na Terra... Em massa... Imaginem... Verem novamente... Albert Einstein... Leonardo da Vinci... Gandhi... Joana de Immanuel, Todos esses espíritos da elite... Todos esses espíritos de escola... Se estão preparando... Novamente para reencarnar na Terra, Mozart, Shakespeare, Michelangelo, Rafael, Donatello, todos os grandes gênios da arte que promoveram a Renascença. Nós estamos novamente a caminho da Renascença. Vamos então uh, uh, terminar o nosso Evangelho no lar. Vamos proceder à fluidificação da água. Para quem quiser sair, estar à vontade. Na parte final, ainda vamos ler umas poesias. A uh, Ana Gomes já pediu a poesia 92. Já vamos tratar disso. O um momento agora de, de mais calma, de mais concentração. Porque chegarmos ao momento mais transcendental do evangelho O um momento onde Jesus autoriza que os seus trabalhadores venham junto de nós proceder à magnetização, à fluidificação da água. Que, que esta água possa ser impregnada com os fluidos salutares dos bons espíritos e que ela, ao adentrar o nosso organismo, ao entrar em contacto com o nosso sistema endócrino, o nosso sistema uh, celular, uma melhoria, digamos assim, que possamos estar em paz, estar em serenidade, com confiança e com fé. Se a água, por qualquer motivo, estiver a acabar, não a deixes terminar, enche mais um pouco e estaremos em condições de ter novamente água fluidificada. Então que Jesus abençoe esta água que vamos tomar com o remédio necessário à nossa alma que possa trazer tudo o que precisamos. Que assim seja. Bom, eu então já anotei algumas poesias para ler Já anotei 4, provavelmente é o um número su suficiente Anotei a poesia 4, pedida pela Ana Gomes 71 e 80, pela Maria Clara E a poesia 92, também pedida aqui há pouco Então, uh, deixem-me só... Recomendar. Aqueles que quiserem sair, podem sair. O evangelho no mar terminou. Conservem a vossa água junto de vós. Não deixem que tirem a vossa paz. Procurem ler livros de espíritas. Procurem, procurem assistir às palestras de Divaldo Franco. E procurem ocupar o vosso cérebro. Não se deem muito tempo de estar uh, no ócio no vazio. Porque, como sabemos, o ócio é a oficina do diabo que não existe, mas eh, que é o mal em si. Portanto, vamos então às poesias. Deixem-me só convidar-vos para na próxima sexta-feira. Eh, vou fazer uma palestra na minha página Espírito Poético, a pedido da direção da Associação Espírita de Barcelos, aqui da minha cidade, ou seja, na impossibilidade de termos atos públicos, de termos reuniões públicas no centro espírita, temos a ferramenta da internet para fazer uma palestra. Então, na sexta-feira, às 18h30, horário de Brasília, 21 horas e 30 minutos em Lisboa, faremos a palestra O Poder do Pensamento na página Espírito Poético. Marquem na vossa agenda. Eu vou criar o evento, entretanto. Basta que depois adiram ao evento e serão automaticamente notificados na sexta-feira. O nome da página é Espírito Poético, que é o nome do meu benfeitor espiritual. Também o nome deste livro que vamos ler as poesias se chama Espírito Poético, em homenagem a esse mentor que Deus me concedeu. Agradeço Glauco as suas palavras. Então, poesia 4. Poesia 4, Violeta de Jesus. Criei um lago de tanto chorar. Hoje eu trago essa história a rimar. Derrotado e vencido, cheguei ao limite e em pranto, sofrido, escutei este alvitre. Meu irmão tão querido, que te sentes juntado. Estou sempre ao teu lado, é teu o meu ouvido. Conta-me a tua história, tudo o que te vem à memória. Vim aqui para te escutar, às vezes é bom desabafar. Bondoso senhor, celeste benfeitor, estou cansado de sofrer. Falta-me força para viver. Enchi-me de ciência e a seguir de eloquência. Mas esqueci-me de amar. Agora estou neste lugar. Ó oh filho do meu coração, anjo amado em evolução, não desistas de lutar. És um espírito reencarnado, por Deus Pai criado, destinado a se depurar. Sou o teu guia espiritual, mensageiro e imortal, que necessita de partir. deixo o esta violeta, renascida, borboleta, para a fazeres florir. Então, se vocês buscam uma maneira de agradar ao vosso benfeitor espiritual por tudo o que faz por vós, como lemos nesta poesia, a melhor forma de vocês o fazerem é escolherem uma flor de Jesus, uma violeta de Jesus, uma margarida de Jesus, uma rosa de Jesus, e lhe fazerem bem. Regarem essa flor, que é uma irmã vossa, com a água da amizade, com o adubo do respeito, com o sol da alegria, e assim fazermos alguém feliz É a melhor forma de nós agradecermos Aos nossos benfeitores espirituais E agora A poesia 71 Tenho um celeste benfeitor Todos aí em casa têm, E eu também Tenho um celeste benfeitor Cujas níveis asas me protegem foi-me outorgado pelo Criador para interiorizar a sua mensagem. A missiva da grande consciência que jaz nos refolhos da natureza é o convite ao cultivo da resiliência que abraçando-se à fé traz a nobreza. a fim de que sejas forte e invencível, Deus faz-te passar pelo acrisolamento. O objetivo é deixar de ser suscetível, vivendo melindrado no isolamento. Misericórdia quero, e não sacrifícios, disse o Senhor pela voz do profeta Ozeias, porque sabia que a dor dos silícios não paga nenhuma das atitudes feias. A lesão provocada a outro ser humano, que tentas em vão apagar chorando, só terminará, terminará de na consciência de causar dano quando, arrependido, te tornás brando, brandura com as imperfeições alheias, indulgência para as ofensas sofridas, são a misericórdia e o amor que semeias no deserto estéril de outras vidas, por ter chegado a estas conclusões, mesmo antes de desencarnar, é que agradeço aos anjos guardiões. Todo o amor que eles têm para nos dar. Já agradeceste ao teu benfeitor espiritual, irmão. Tanta proteção que ele te dá. Tanto amor. Faz-lhe uma oração hoje, agradecendo-lhe por tudo o que ele faz por ti. Poesia 80 que se aplica muito ao, ao momento que estamos vivendo. Gratidão, Maria Clara, por tão oportuna escolha. A generosidade e a justiça de Deus. Uh, Graça Freire da Guiar, o capítulo do Evangelho foi o 14: Não se pode agradar a Deus e a mamon. Ou 14 ou 16, peço perdão, mas é Não se pode agradar a Deus e a mamon e saiu é o ponto desigualdade das riquezas. Ponto De um amor imenso e invisível que ninguém consegue ver nasceu a criatura frágil e falível que ainda não sabe agradecer. De uma magnânima generosidade que neste planeta ninguém sente nasceu uma criança em liberdade que por isso erra assiduamente. Porque ninguém nasce ensinado nem vem com toda a lição sabida. Jesus colocou-se a teu lado para te apoiar na árdua subida. Sendo a sementeira opcional, a colheita é sempre obrigatória. É que a generosidade paternal não contabiliza a falsa oratória. Podes advogar o que tu quiseres e rogar indulgência e perdão, mas se no coração amor não tiveres, é de querido ouvires um não. Um não ao teu orgulho personalista e outro ao teu egoísmo desenfreado. O Pai quer que sejas puro e altruísta, quer que deixes a vaidade de lado. Lá está. Desejos do Pai para a nossa vida: que sejamos puros e altruístas, que é ser generosos, solidários, pensar no outro, no alter, de alter. Alter significa o outro, altruísta. E que deixes a vaidade de lado. ó oh, irmão. O mal do vaidoso. Sabes qual é o vaidoso? Olha tanto para o seu umbigo. Que está sempre com a cabeça para baixo. E como está sempre com a cabeça para baixo. Não vem em frente. E bate muitas vezes com a cabeça. Então, se tu não queres estar sempre a bater com a cabeça. Não estejas sempre a olhar para o teu umbigo. E agora, para terminarmos. A poesia... 92, Deus, o Criador de Galáxias. Uma das minhas poesias favoritas. Quem quiser depois eventualmente adquirir o livro Espírito Poético é muito fácil. Basta digitar no Google e vai logo para o site da editora Otimismo de Brasília. O livro tem um preço simbólico porque os direitos foram doados à caridade. E, portanto, não é um livro que visa o lucro e, portanto, é um livro acessível. Deus, o Criador de Galáxias, Deus, o Criador de Galáxias, que do seu alto trono tudo observa, não se deixa levar por falácias e nunca com o ego se inerva. Deus é constante e imutável e, por isso, nunca se altera. Reina com amor imperturbável Ver-lhe a face é uma quimera Deus, do alto do universo Tudo vê e tudo sente O homem, em sentido inverso Nada vê e apenas mente Disse um seu mensageiro Chamado Jesus de Nazaré Que o Pai é o Divino Oleiro Que nos enche o coração de fé Tu que julgas que ele não existe que é uma invenção da humanidade, É porque de certeza nunca viste A face amorosa da verdade. Se soubesses o quanto te ama, Não dirias que eu não é real. O seu amor é como uma chama Que arde sem nunca haver final. Deus é o amor não amado Que por ti pacientemente espera. Quando te tornares um ser alado, vais ver quem no universo impera. Quando te tornares um ser alado, que é um ser com asas, que voa, é um anjo... Tu vais ver quem é que manda no universo. É Deus. Deus manda no universo inteiro. E Jesus manda como governador espiritual soberano no nosso amado planeta. Quando o planeta Terra se está curando... Quando a humanidade chora de dor, chora por estar isolada, chora por Deus ter mexido na sua liberdade. Mais um minuto da vossa paciência para agora escolher eu a poesia no... estava a dizer uma última poesia escolhida por mim, porque se aplica ao momento que estamos a viver. Deus é o governador do universo, Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. Então, para todos vocês, sobretudo aqueles que estão com medo, aqueles que sofrem, aqueles que estão doentes, mas também há aqueles que, apesar do seu receio, conseguem ser mais fortes e ter uma palavra amiga para os seus irmãos. Ouçam, porque isto resume, resume o que nós devemos aspirar na vida. A luz do Cristo de Deus. A luz do Cristo de Deus. Paixão infinita dos olhos meus envolve o nosso amado planeta. Ela chega até nós, seus irmãos, Tão carentes de suas divinas mãos, De onde saem raios de cura violeta. Jesus é tão nosso amigo, Fiel e seguro porto de abrigo, Que nos protege da tempestade. Ó oh, Senhor, tira o egoísmo de mim, Quero ter uma aura cor de marfim, que resplandece de radiosidade. Bom Pastor, aceita a minha oração, veio do fundo do meu coração, sou a tua ovelha transmalhada. Apenas te peço força e coragem, leva-me contigo para a outra margem, quando, se acabar a minha estrada, que possamos viver com força e coragem. E que Jesus nos leve para a outra margem quando se acabar a nossa estrada, que é a nossa vida. Não vamos viver com medo. Nós, espíritas, temos um dever acrescido, transmitido pela fé que Jesus nos coloca no coração. Vamos ter fé, vamos ser fortes. E se desencarnarmos, Desencarnámos felizes por servir, não vou desencarnar com medo, cobarde, de forma receosa, com medo do vírus. Não, não tenho medo do vírus. A minha fé é muito maior que o corona, o meu Deus é muito maior que o covid-19. Quem não deve não teme, eu não devo e por Portanto, não temo, então não deixem que roubem a vossa paz, muito menos o vírus. O vírus está em funções eh, de regeneração do próprio planeta para que ele se possa curar. Quanto a nós, devemos estar em paz, em confiança e fé irrestrita em Deus. Aquilo que é para nós, os ratos não roem. E aquilo que não é para nós, Deus não deixa que chegue até nós. Portanto, se alguém... Não é agora, por causa do corona, que vamos deitar tudo a perder. Repito-vos estas palavras. A minha fé... É maior que o vírus. O meu Deus é muito mais poderoso do que o Covid-19. Quem tiver ouvidos, que ouça. Assim vos deixo, encomendando uh, ao Dr. Bezerra de Menezes todos vocês. Peço ao amado uh, médico dos pobres, nosso benfeitor e amigo, fiel servidor de Jesus... Que possa cuidar de cada um de nós Sobretudo de mim Que são dos mais necessitados Dos mais carentes uh, Pedi por todas as pessoas Que colocaram os nomes nos comentários Foram centenas e centenas De pessoas pedindo um, orações, eu confio em Deus, confio no seu imenso poder e daí nem sequer tem escrito os nomes porque para Deus não há limites e isto também é fé fé em Deus fé que Ele tudo vê, tudo sente nada se lhe pode esconder e portanto, fiquem com Deus fiquem em paz para a semana estamos juntos novamente. Não se esqueçam, somos uma grande família. Quem não colocou gosto no Evangelho no Lar, pode o fazer agora. Partilhem o Evangelho no lar. Se vocês gostaram das palavras de o que ouviram e são pessoas já esclarecidas com luz... Imaginem aqueles que estão tristes em casa, assustados, desesperados... Partilhem o evangelho no lar. Vamos levar àquelas pessoas. Vamos levar àqueles lares um pouquinho da luz que nós hoje tivemos. Beijos. Abraços. Até quarta-feira. E não se esqueçam. Deus é maior. Como disse a Ana Gomes. Até para a semana que Deus nos abençoe. Com licença.